0: Also wir können ja quasi heute Geburtstag feiern, weil wenn nämlich dieser Podcast ein Kind wäre, dann würde er jetzt geboren werden. Wir sind nämlich seit neun Monaten am Start.
1: Wup, wup. Wir haben noch, leider noch nicht unsere 1000 Views geknackt, äh, 1000
0: Streams oder wie es heißt. Das stimmt. Wir dümpeln die ganze Zeit irgendwie bei 900 irgendwas rum.
1: Ja, aber das ist doch auch schon mal auch was. Schon,
0: auch schon seit ein paar Wochen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es kommen immer mal so ein paar dazu. Aber ja, ah. langsam. Ich glaube, wir, wir, halt ja glaub, wir schaffen dieses Jahr noch die
0: 1.000. Ja? Ja, gut. Ja, ja doch wahrscheinlich. Ja. ja. Und dann äh, im neuen Jahr drehen wir mal ein bisschen die Werbetrommel. Uh. Ich bin mal gespannt, uh. was, wir
1: dann, was wir dann im neuen Jahr Ob wir irgendwas ändern. Beziehungsweise ich weiß schon zum Teil, was wir ändern werden. Aber ob das Format großartig anders wird? Hm.
0: Ja, das sehen wir dann. Weiß nicht, da, da, müssen wir, da müssen wir die große Besprechung machen. Oh ja. Die große Besprechung. Smalltalk, Big Talk. <lacht> genau. Schon mal, schon mal jetzt ankündigen, dass wir im, äh, dass wir Anfang Januar dann einen Podcast rausbringen.
1: Mit der großen Besprechung, nein. <lacht> das ist dann die, die äh, das Reveal der großen Besprechung, mehr oder weniger.
0: Achso, ja, wir können ja die Behind-the-Scenes-Folge machen und einfach bei der Besprechung mitlaufen lassen.
1: <lacht> ja, die können wir so als, als Zwischenfolge oder so droppen.
0: Viereinhalb Stunden.
2: <lacht>
1: Hört sich wahrscheinlich kein Mensch an.
0: Nee, ja doch zum Einschlafen. Zum Einschlafen vielleicht, ja. Also ich habe früher viel Podcast zum Einschlafen gehört. Da war mir auch egal, was die Leute reden. Hauptsache ich finde deren Stimmen angenehm. Und das Wichtigste, finde ich, ist, dass äh, wenn die Musik einspielen, zum Beispiel die Titelmelodie oder Werbung oder so, dass das von den Lautstärken her ungefähr gleich ist. Beziehungsweise ich mag es auch, wenn die Musik ein bisschen leiser ist als die Sprache. Weil es ist ja nicht so schlimm, wenn du irgendwie was zuhörst beim Einschlafen. Und dann hörst du halt einfach mal eine Zeit lang weniger, ist ja weniger schlimm, als wenn es auf einmal voll laut wird und dann bist du wieder voll wach. Ja, es muss so ein bisschen
1: im Hintergrund bleiben. Aber unsere, ja. unsere Intro-Modelle, wenn wir gerade dabei sind, äh, lass doch einfach mal das Intro abspielen.
0: <lacht> ja genau, dann mache ich das einfach mal. Ein Intro ab...
1: Behind-the-Scenes-Talk.
0: <lacht> yes.
1: Not so behind-the-Scenes now.
0: Genau. Ähm, es ist übrigens gerade aktuell äh, sehr gut, dass ihr nicht da seid, dass ihr im Urlaub seid. Ähm, weil nämlich unsere Toilette ist kaputt. Eure Toilette ist kaputt. Ja, und jetzt benutzen wir eure. <lacht>
1: <lacht> Wie habt ihr das denn geschafft? Äh, abgesehen davon habt ihr doch zwei.
0: Das stimmt, aber die eine ist gerade abgeschraubt, weil wir den Raum streichen, beziehungsweise weil Gesine den Raum streicht. Die macht das alles. Hm. Ja. Und die andere? Ähm, ja, die andere, da ist mir irgendwann aufgefallen. Also kaputt ist auch das falsche Wort. Ne? Also mir ist, mir ist irgendwann aufgefallen, dass da ähm, neben der Toilette, ähm, dass da eine Fliese immer wieder so ein bisschen nass ist. Und ich habe das halt mal weggewischt, weil ich dachte, na ja, was ist halt nass. Und dann war das aber wieder. Und dann habe ich das wieder weggewischt und dann war das wieder nass. Und dann dachte ich mir schon so, hm, okay, irgendwie verliert die Toilette Wasser. Was natürlich blöd ist. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt und an dem Abflussrohr war es feucht. Es ist jetzt nicht rausgetropft oder so, aber es war halt feucht. Und dann habe ich dem Vermieter Bescheid gesagt. Und der Vermieter hat sich das angeguckt und dann ähm, hantierte er da so ein bisschen rum wie er und
1: das immer macht
0: ja 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 also er hat erst quasi versucht diese ähm, ähm, die Dichtung da wieder besser hinzukriegen und dann bin ich halt irgendwann aus dem Raum gegangen weil ich mir so dachte naja der braucht halt einfach ein bisschen Zeit und irgendwann kam er dann zu mir und meinte dann so ah ja er hat es jetzt mit Silikon abgedichtet und äh, <lacht> halt jetzt die Toilette auch halt erstmal nicht benutzen damit das Silikon trocknen kann und wir so ja okay und dann hat Gesine nachgeschaut, wie lange Silikon trocknen soll. Und Silikon soll pro Millimeter einen Tag lang trocknen. Und er hat das halt keine Ahnung, wie dick da drauf geschmiert. Pro Millimeter? Ja, also pro Millimeter dicke. Und das ist halt keine Ahnung, wie dick das da drauf ist. Also <lacht> viel.
1: Professionell, wie immer.
0: Ja, und jetzt, ähm, ja, gehen wir halt immer zu euch.
1: Ja gut, wenn ihr sie dann auch sauber macht, dann ist alles gut.
0: <lacht> ja, wenn ich, wenn ich äh, das jetzt nicht erzählt hätte, dann wäre es euch wahrscheinlich nur deswegen aufgefallen, weil äh, jetzt anderes Klopapier da ist. Oh, oh. <lacht> <lacht> weil wir, wir benutzen ja anderes Klopapier als ihr.
1: So, so, benutzt ihr etwa kein Recycling? Äh, keine Ahnung was, wir benutzen Klopapier. <lacht>
0: Ich glaube, das, was da, also das, die Rolle, die wir jetzt mit runtergenommen haben, ist, glaube ich, tatsächlich sogar Recycling-Klopapier. Ein vierlagiges, aber ich glaube, das ist, nee, ein dreilagiges, so rum. Und das ist aber nicht das, was ihr benutzt.
1: Naja, wir werden es dann sehen.
0: <lacht> oder, oder auch nicht im Idealfall.
1: Im Idealfall nicht, Genau. <lacht> genau. Und, damit, ja, und was
0: geht bei euch so ab?
1: Ah, jetzt wollte ich kratzen, nee, ist egal.
0: Achso. <lacht>
1: ähm, bei uns äh, aktuell recht wenig, ist gerade so semi-gutes Wetter, viel Sturm oder Sturm ist übertrieben, aber windig und be ja, okay. bewölkt K knapp, ich glaube heute waren es so um die 23 Grad wieder oder, oder 22 Grad. Also sind wir heute nur einmal nach Begur, haben ein bisschen Eis gegessen, zum Einkaufsladen, wieder zurück und ja. Na gut, ich war dann nochmal eine Runde joggen, aber an sich war es heute eher chillen.
0: chillen. Ja okay, also vom Wetter her hättet ihr auch in Deutschland bleiben können, weil bei uns ist auch heute, es ist einfach komplett grau, es, es gab null Sonnenstunden. Es regnet immer wieder, es regnet auch jetzt gerade ein bisschen und es sind aber halt irgendwie 20 Grad und es ist voll warm. Also wir sind vorhin auch spazieren gegangen und Regenjacke angezogen und es war halt einfach total warm. Ir irgendwie ja also Regen schön. haben
1: wir hier noch nicht und die letzten Tage war es ja auch eher sonnig bei, ich glaube 25 Grad hatten wir gestern. Da waren wir, auch, da waren wir auch im Meer schwimmen, also ganz so kalt ist es dann nicht.
0: Ja, sehr schön. Ja, das freut mich wenigstens, dass das gut ist. Ihr seid, ihr seid auch losgefahren und direkt am Tag, nachdem ihr losgefahren seid, war es so ein richtig, richtig schlechtes Wetter. Also wirklich so stürmisch, ganz viel Regen und es war auch kalt draußen. Es war so richtig ist so, so richtig eingebrochen, das Wetter.
1: Tja, also, haben uns direkt, haben, nee, ihr habt uns direkt vermisst und dann hat sich das auf das Wetter ausgewirkt.
0: Ja, total. <lacht>
1: Und damit herzlich willkommen bei Smalltalk Big Talk. <lacht> ich bin Paris. Und ich bin Christian. Und wir reden heute über. Paris, über was reden wir heute?
0: Wir reden heute über ähm, den nächsten Teil von Bill Gates Buch How to Avoid a Climate Disaster? Heißt es Disaster im Englischen? Ja. Ja, okay. Also, wie wir die Klimakatastrophe verhindern von Bill Gates. Ähm, erschien im Jahr 2021, also ganz aktuell und wir haben vor zwei oder drei Wochen schon darüber gesprochen, haben das mal angerissen, haben mal so erzählt, äh, was so auf den ersten Seiten steht und wie Bill Gates so an das Thema ähm, äh, Klimawandel und äh, Klimakatastrophe so herangeht und Heute wollen wir da einfach noch ein bisschen tiefer einsteigen. Soll ich das vom letzten Mal nochmal kurz zusammenfassen? Ja, fass das doch einfach nochmal kurz zusammen.
1: Ich werde gerade von der
0: Katze beobachtet.
1: Das war die Zusammenfassung, genau. nein. Also grundsätzlich Ziel ist bis 2050 von den aktuell 51 Milliarden Tonnen an CO2 auf Null zu kommen. Und die Hürde mehr oder weniger dabei ist es, den Leuten, die aktuell kein, keine Energie haben, die 68 Millionen mit Energie ohne Treibhausgase zu versorgen und gleichzeitig die jetzigen Treibhausgasquellen, die wir nutzen, um Energie zu erzeugen, eben zu reduzieren bzw. auf Null zu kommen. Und wir haben dabei außerdem festgestellt, dass die letzte Eiszeit nur minus 6 Grad kälter war zur Dinosaurierzeit fünf bis zehn Grad Wärme, also dass kleine Veränderungen eben eine große Auswirkung auf das Ökosystem haben können. Und letztendlich ähm, sagt Gates, dass die Lösung nicht sein kann, dass wir den Entwicklungen in Schwellenländern von dem ökonomischen Aufschwung abzuhalten, also quasi zu sagen, die dürfen jetzt nicht mehr Energie gewinnen und deswegen dadurch weniger Treibhausgase produ produzieren, sondern dass letztendlich die erneuerbaren Energien so günstig und zuverlässig wie Energien aus fossilen Brennstoffen werden. Das genau. war, glaube ich, so ungefähr die Zusammenfassung.
0: Genau. Plus, ähm, plus dann noch, noch
1: Folgen aus, was denn eintreten könnte.
0: Genau. Und wir hatten auch schon, weil wir ja über diese fünf Fragen über den Klimawandel ähm, also wenn es um Pläne geht, den Klimawandel zu verhindern, dann hat Bill Gates ja immer diese fünf Basic-Fragen, die er stellt. Die sind wir auch noch durchgegangen, um die einfach nochmal auch ganz kurz zu nennen. Das ist, äh, um welchen Anteil dieser 51 Milliarden Tonnen Treibhausgasen geht es? Welchen Plan äh, gibt es für Zement? Äh, von wie viel Leistung reden wir, wenn es darum geht, dass äh, neue Energie... Träger gefunden werden oder neue Möglichkeiten, Strom zu erzeugen, ähm, wie viel Platz verbraucht das und wie viel wird es kosten. Ähm, Im Zuge dessen haben wir eben auch schon über das Thema Zement gesprochen ähm, und haben damit auch so ein bisschen quasi den ersten Punkt eigentlich von, äh, von dieser Liste ähm, abgearbeitet, wie sich eigentlich die Treibhausgase aufsplitten. Und zwar in 31 Prozent Industrieproduktion, wie zum Beispiel Stahl, Zement und Kunststoffe. Und darüber hatten wir letzte Woche eigentlich quasi schon gesprochen. Und dann bleiben jetzt noch die vier Bereiche übrig, und zwar Stromversorgung, Landwirtschaft, Transport und Verkehr und Kühlen und Heizen. Und die wollen wir uns heute mal genauer angucken.
1: Joa, dann <lacht> fangen wir doch mal mit
0: dem ersten an. Genau, ähm, das wäre dann Stromversorgung. Äh, was hast du denn so behalten? Was, was sind so die großen Sachen, wenn es um äh, Strom geht in, in Bill Gates' Buch? Und äh, was sind seine Aussagen? Was sind so die, die Basics, die man vielleicht jetzt nochmal vermitteln könnte?
1: Also grundsätzlich sagt er ja am Anfang immer, wie viel Prozent das von den 51 Milliarden Tonnen ausmacht. Das sind in dem Fall 27%. Prozent. Und ähm, Kernaussagen sind letztendlich, dass der aktuelle Stand ist, dass zwei Drittel der weltweiten Elektrizität durch fossile Brennstoffe erzeugt werden. Und Was unter anderem dem geschuldet ist, dass die Zahl ist jetzt von 2018, die ähm, verschiedenen Regierungen das weltweit mit 400 Milliarden US-Dollar subventioniert hat haben. Und Solar und Wind wird eben nur 7% Prozent oder ist nur für 7% Prozent der, Elektrizität, der Elektrizität auf der Welt ähm, verantwortlich. Ja. Ähm, weiterhin gab's, hat er da noch verschiedene Studien genannt, dass beispielsweise, wenn man das Elektrizitätsnetz Amerikas umstellen würde, dass das aktuell, die, wir hatten ja letztes Mal diesen, wie, wie heißt es auf Deutsch nochmal, dieser Green premium den er immer erwähnt.
0: Oh. Da, da, da erwischst du mich jetzt kalt. <lacht> ähm, das Die, kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
1: Kann sein, dieser... Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie du es genannt hast. Öko-Premium oder Öko... Wie auch immer. Ach so,
0: genau. Das, genau, das ist der Öko-Zuschuss. Der Öko-Zuschuss. Also Öko sprich das, was... Ähm, das grüne... Also das... Äh, CO2-ärmere oder neutrale äquivalent zu dem, was wir jetzt nutzen, mehr kostet.
1: Genau, und das wäre jetzt in dem Fall für Amerika, hat er da eine Zahl rausgehauen von plus 15 Prozent, die das mehr kosten würde. Das hat er mal umgerechnet, wäre so durchschnittliche Familie irgendwie 18 Dollar im Monat mehr. Und es gab eine Studie für einen, habe ich mir jetzt leider nicht rausgeschrieben, aber es war für irgendeinen bestimmten Energieträger in Europa, der meinte, es wäre bei ihm plus 20 Prozent, würde das circa dann ausmachen.
0: Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ groß, dass es um Kohle geht, weil ja Kohle so günstig ist zurzeit, weil es ja viel subventioniert wird.
1: Ja, genau. Und dann eben von Kohle beziehungsweise Atom auf Wind. Nee, nicht obwohl in Deutschland wahrscheinlich auch Atom. <lacht> aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: Genau, da sprichst du auch eigentlich schon ein spannendes Thema an, und zwar Atomkraft. Ähm, was sind denn, äh, wir, haben, wir haben ja, ich weiß nicht, wa wahrscheinlich nicht, du nicht, also kann ich mir vorstellen, aber vielleicht ja doch. Also ich habe im Jahr, weiß ich nicht, wann war es, 2007 10? oder 2006 oder so. Ich glaube 2010. Äh,
1: war das dann nicht dieses Atomkraft-Nein-Danke, wo überall diese Sticker rumgeflogen sind?
0: Ja, also weil, weil ich war nämlich auch äh, immer, immer viel am äh, äh, Demonstrieren. Ich Ach, war warst du tatsächlich? Hab, äh, ah, ja, ich war auch in Berlin und habe gegen äh, Atomkraft äh, demonstriert. Würdest du das jetzt ähm, im Rückblick irgendwie anders sehen? Ja, tatsächlich, Ja. <lacht> Ich würde, ich würde das jetzt äh, aus einem anderen äh, äh, Blick betrachten. Also meine Meinung hat sich in einer Sache nicht geändert und zwar, dass ich finde, dass es keine besonders clevere Idee ist zu sagen, hey, wir wissen nicht wohin mit dem Müll, also mit diesem ähm, Atommüll, der ja auch gefährlich ist, sagen wir einfach mal so, wie gefährlich der jetzt ist, lassen wir einfach mal dahingestellt sein, und vor allem auch, dass wir den Atommüll von anderen Ländern kaufen und den quer durch äh, Deutschland transportieren, beziehungsweise durch ganz Europa transportieren. Und das finde ich immer noch schwierig. Allerdings ähm, muss man jetzt aber, jetzt hat sich natürlich auch in den letzten Jahren einiges getan und ähm, der Klimawandel ist jetzt stärker zu spüren und als noch vor... 10, 15 Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, wann ich äh, da auf diesen Demonstrationen war. Ähm, du sagst 2010, ich habe jetzt versucht, es zu googeln, aber konnte es auf die Schnelle jetzt nicht herausfinden. Und ähm, mittlerweile stehe ich aber da anders zu, dass ich denke, dass äh, wahrscheinlich, zum, also dass definitiv zumindest die Atomkraft eine grünere Energiequelle wäre als äh, Kohlekraftwerke. Und dass wir in den letzten Jahren ist ja auch in Deutschland äh, aufgrund von äh, dem Energieträger Kohle ja auch ziemlich viel ähm, also freundlich formuliert äh, Negatives passiert so also wie viel ähm, sich da Firmen die eben Kohle abbauen äh, sich in die Politik mit ähm, weiß ich nicht, gegebenenfalls eingekauft haben und dass da Entscheidungen getroffen worden sind, die eben immer pro Kohle waren, obwohl das eigentlich so ziemlich der, ähm, äh, was als äh, zumindest beim Strom angeht, halt eben der meiste äh, Verursacher ist von Treibhausgasen. Und ja, das daher so stehe ich dem gegenüber jetzt doch etwas äh, anders, der Atomkraft.
1: Ja, ich finde, das ist so in Deutschland, so ein, vielleicht nicht nur in Deutschland, ist ja auch in anderen Ländern diese Bewegung gewesen, aber Speziell in Deutschland, also ich, du hast mir ja eben gefragt, also ich habe da nicht mit demonstriert, ich hab, mhm. habe aber da mit sympathisiert, ähm, sehe das jetzt aber ähnlich wie du, dass das letztendlich gefühlt nimmt sich jetzt, in dem Fall jetzt Deutschland, äh, mehrere Herausforderungen auf einmal an und Aktuell ist es ja so, dass Kohlekraftwerke quasi die ökonomischste Energiequelle sind, was aber eben dem geschuldet ist, dass wir ja jahrelang dieses System ausgebaut haben, um hm. das möglichst günstig zu transportieren und effizient zu transportieren. Und ja. ich, ich bin mir sicher, es war 2010, aber seitdem sind ja dann unter anderem auch ein paar Atomkraftwerke abgeschaltet worden, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, aber um zurück zu Gates Thema zu kommen... Oh, jetzt muss ich hier kurz mal... Ah gut, es nimmt noch weiter auf. Ähm, also Gates sagt letztendlich, dass erneuerbare Energien nicht zuverlässig sind. Also entweder haben wir dann Windkraft, die letztendlich nur Strom produziert, we wenn der Wind weht. Oder wir haben eben Sonnenenergie, die ja auch mit den Jahreszeiten stark variiert. Und ja, seine Aussage von Anfang an war ja, dass die Lösung ist, dass letztendlich die erneuerbaren Energien so effizient und zuverlässig zu machen wie fossilen Brennstoffe. Und da ist eben Atomkraft eines der Sachen, die das sehr effizient und zuverlässig liefert, egal ob Tag, Nacht oder eben Winter. Ja, ähm. Und da gibt es aber tatsächlich, er spricht dann noch eine neuere Technologie an, also wir, wir kennen ja die nukleare Energie aus der Spaltung von Kernen, die wird ja traditionell mhm. betrieben und in Frankreich gibt es ein Projekt, ähm, in Südfrankreich, da versuchen sie quasi das Gegenteil, also die nukleare ähm, Verschmelzung nach demselben Aha. Prinzip, was äh, wie quasi unsere Sonne die einzelnen Atome zusammendrückt wird dann da in diesem Nuclear Fusion, heißt es auf Englisch, wird dann da letztendlich äh, Energie produziert. Aber da, das ist wohl recht schwieriger Prozess, deswegen soll das erste Plasma, also die erste, die erste Energie mehr oder weniger, ähm, Mitte 2020 gewonnen werden. Und mhm. diese Energie wird aber letztendlich benutzt, zum Teil jedenfalls, um das sich selbst quasi so ein bisschen anzutreiben. Und deswegen also die erste Energie, die quasi nach außen abgegeben werden kann, soll Ende 2030 äh, produziert werden. Das ja, dauert die, dann. Die
0: genau, die brauchen immer recht lange, ähm, bis die tatsächlich auch Strom liefern. Ähm,
1: der Vorteil an dieser, diesem nuklearen Kernzusammenschmelze wäre eben, dass dieser... Abfall nicht mehr so schlimm wäre wie aus der klassischen Atomspaltung, Äh, nicht Atom, mhm. ja doch Atomspaltung, sondern das wäre dann eben so radioaktiv wie letztendlich so radioaktiver äh, Müll aus dem Krankenhaus. Ah, okay. Und dementsprechend wäre da zumindest ähm, mit, dem, mit dem Abfällen so ein bisschen eine, eine Art Lösung gefunden. Mhm. Du hattest ja, ich habe Du hattest ja eben nochmal ja, gesagt, Welt. wegen den Abfällen, äh, da hatte Gates ja auch noch erwähnt, dass er mit seiner Firma TerraPower ähm, letztendlich auch einen Atomreaktor entworfen hat. Ich glaube, sie sind gerade dabei, ihn zu bauen, der letztendlich auch von den Abfällen anderer Atomreaktoren äh, Energie gewinnen kann.
0: Genau, das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema, einfach weil das ist, quasi ja wie Recycling oder sogar Upcycling äh, auf einem auf einem sehr hohen Niveau.
1: Aber abgesehen und ich habe auch ja
0: ich habe auch gerade um nur um das noch äh, einzuschieben noch mal nachgeschaut und zwar gibt es aktuell in Deutschland äh, sechs aktive äh, Kernkraftwerke. Davon sollen drei noch dieses Jahr abgeschaltet werden und die ähm, anderen drei, die noch übrig bleiben, sollen dann 2022 abgeschaltet werden. Und ähm, Im Gegenzug diesen,
1: dessen äh, Kohlekraftwerke, ich glaube 2038 ist aktuell der Plan, ne? zumindest von, von SPD und äh, ich weiß nicht, wer noch.
0: Ja, es ist, glaube ich, immer die Zahl, die genannt wird. 2038 ist dann der Ausstieg.
1: Ja, das ist halt genau das Gegenteil von dem, was Gates letztendlich sagt. Also er, er letztendlich sagt er, man muss überall Forschung betreiben, unabhängig von, von der Meinung letztendlich von den Leuten darüber, sondern man muss halt einfach zielorientiert arbeiten und nicht, ähm, ja, nicht das eine ausschließen, kategorisch. Er sagt mhm. auch, glaube ich, ich habe es hier nicht mehr stehen, aber ich bin mir relativ sicher, dass er sagt, dass Tote durch Kohlekraftwerke, also quasi von der Verschmutzung, gab es deutlich mehr als von allen Atomkraftunfällen äh, insgesamt.
0: Ja, genau. Also es quasi hat, er hat eine, eine Kennzahl ähm, quasi aufgestellt. Und das ist quasi, wie viele Tote gibt es ähm, pro eine Billionen Wattstunden, die erzeugt werden. Ähm, und da sind halt eben alle Tote mit drin, vor allem auch die, die durch diese ganz schlimmen Katastrophen ähm, passiert sind, also äh, Fukushima zum Beispiel. Ähm, und da hat man eben auf eine Billion Wattstunden hat man äh, bei dem Energieträger Kohle 24 Todesfälle und bei Atomkraft 0,07. Das ist
1: halt schon extrem.
0: Ja. ist halt viel, viel weniger. Das liegt halt denke ich mal, daran, dass halt im, im, im Zuge dessen, dass halt einfach beim Kohleabbau und so doch auch immer wieder äh, es zu Todesfällen kommt. Ich denke mal, das ist etwas, was wahrscheinlich weniger in Deutschland passiert, aber halt einfach weltweit gesehen. Ja, das dazu Fall. muss
1: man noch sagen, dass ja manche oder einige von diesen Unfällen mit Atomkraftwerken waren ja Menschen ähm, geschuldet. Genau, ja. Und da haben sie ja zum Teil, zumindest in diesem Modell des Atomreaktors, haben sie ja schon gewisse Lösungen mit erdacht, die sowas verhindern sollen. Ja. Aber weg von Atomkraftwerk er erwähnt außerdem noch ein sogenanntes, ich weiß nicht, wie die Abkürzung im Englischen, äh, im Deutschen ist, deswegen sage ich es einfach auf Englisch, das DAC, also das Direct Air Capture. Und das ist quasi das Filtern von Kohlenstoff aus der Luft, dass man, mhm. dass man das quasi betreiben kann. Also ähm, wenn Angenommen, man würde jetzt eine nicht erneuerbare Energie nehmen, könnte der Betreiber quasi genügend von diesen sogenannten DACs betreiben, um dann wieder den Kohlenstoff, den er produziert, aus der Luft zu holen, damit er bei Netto dann Null rauskommt. Genau. Allerdings ist das wohl etwas schwierig, weil, also zumindest das, das Filtern aus der Luft heraus, wenn der Filter jetzt direkt vor dem Kohlekraftwerk sitzt, ist das vielleicht einfacher. Aber so direkt aus der Luft ist wohl das Verhältnis von Kohlenstoffdioxid äh, 1 zu 2500. Das heißt, man kann mhm. sich vorstellen, von einem dieser 2500 äh, Moleküle, die dieses Ding findet in der Luft, äh, wird das dann rausgefiltert. Das ist nicht ganz so effizient.
0: Genau. Also wäre eigentlich die einfachste Lösung, es direkt da einzusetzen, wo es entsteht.
1: Ja. Oder eben direkt ja. auf erneuerbare Energien umzusteigen.
0: Hm, genau. Ja, das ist quasi auch, äh, was halt eben die äh, Stromversorgung angeht, halt eben sein, also in Anführungsstrichen sein Weg zu Null. Und das ist halt eben, dass man möglichst viele Prozesse, die jetzt stattfinden, halt eben elektrifiziert, wie zum Beispiel vom Verbrennermotor auf äh, E-Autos umsteigen, ähm, dass man dann, also, ja, ich weiß, da geht es gerade. Das war jetzt ein dummes Beispiel, weil es geht nicht um Stromversorgung, aber das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Naja, <lacht> indirekt ist geht es klar. da ja
1: auch um Stromversorgung.
0: Genau. Und äh, dass dann halt ab eben dieser benötigte Strom, der dafür benötigt wird, halt eben äh, diesen emissionsfrei herstellen, also entweder aus erneuerbaren Energien ähm, oder aber die Emissionen, die anfallen, wenn halt eben... Emissionen anfallen, wie zum Beispiel durch äh, Kohlekraftwerke, dass man die dann halt eben durch CO2-Abscheider eben äh, aufhängt und so eine äh, wiederum eine sehr geringe, einen geringen Ausstoß äh, bekommt und vor allem die äh, Materialien, die benutzt werden in der Energieversorgung, äh, dass da, da sind ja auch einige, die besonders schädlich sind und dass die eben äh, einfach weniger verwendet werden sollen, weil es da auch Alternativen gibt, die aber natürlich teurer sind aktuell. Da sind wir wieder Wobei bei diesem... Auch vieles, ja, vieles ist ja deswegen auch günstiger, weil es äh, von, ähm, von, von Staaten subventioniert wird. Ähm, wie halt zum Beispiel bei uns die Kohle und in den USA zum Beispiel viel ähm, Öl. Und ähm, wenn man das halt rausrechnen würde, dann ähm, gäbe es auf jeden Fall äh, vergleichbare Alternativen.
1: Also ein Stück weit ist er ja quasi für diesen, was wir aktuell in Deutschland eingeführt haben, den äh, Kohlenstoff, na wie heißt es denn, CO2-Zusätzliche äh, Steuer für, für das Benzin. War das das?
0: Ja, also einfach die CO2-Steuer.
1: Genau, CO2-Steuer. Äh, letztendlich, dass man in den fossilen Brennstoffen quasi den Preis, den sie mehr oder weniger, ähm, den man nicht zahlt, den den sie aber quasi der o Umwelt abverlangen, dass man den irgendwie mit einpreist. Mhm. Und ja, abschließend sagt er in diesem Kapitel noch, dass letztendlich ähm, könnte man das auch ein Stück weit durch, äh, durch Verhaltensänderungen erreichen, wenn zum Beispiel weniger Energie verbrauchen, wenn es eben schwer zu produzieren ist, also quasi in der Nacht zum Beispiel, bei, jetzt wenn man an Solarstrom denkt, und äh, aber auch niedriger Ener Energiepreise, wenn es eben einfach zu produzieren ist, also jetzt am Tag, Dafür müsste man eben aber auch die entsprechenden Geräte haben, die das dann entweder automatisch machen oder zumindest müsste der Stromanbieter diese dann auch an den Verbraucher weitergeben,
2: Diese Vorzüge.
0: Ja. Gut. Gut, und ähm, dann kommen wir zum äh, nächsten äh, Punkt auf der Liste und das ist die Landwirtschaft. Hast du da einführende Worte? Einführende
1: Worte. Also Land, ah. Landwirtschaft, beziehungsweise wie wir Sachen ähm, anbauen oder herstellen. Nee, herstellen ist nicht, anbauen ist 19 Prozent von den 51 Milliarden. Und einführende Worte, ja. Nee, ansonsten. <lacht> <lacht>
0: Okay, ähm, dann steigen wir einfach mal, also das ist, steigen wir einfach mal mit, mit ein paar Facts ein, die, die wir uns noch äh, merken konnten. Also ein, ein Fakt, den ich mir zum Beispiel gemerkt habe, war, ähm, dass er beschreibt, dass natürlich ähm, da nicht nur, er redet ja immer davon, dass, dass wir natürlich viele Innovationen schaffen müssen, aber es werden ja auch immer oder wurden auch in der Vergangenheit schon Innovationen getätigt, ähm, wie zum Beispiel. Ähm, was ein ganz gutes Beispiel ist, finde ich, ist äh, Indien. Ich kenne jetzt leider nicht genau die Zahl mehr. Ähm, also von der, von der die Bevölkerungsanzahl weiß ich leider nicht mehr. Aber es war wohl so, dass in den letzten äh, 30 Jahren hat sich die ähm, Bevölkerung von Indien verdoppelt. Und ähm, dann hat quasi ein Ökologe hat gesagt, ähm, also damals hat ein Ökologe gesagt Der Norman ähm, Borlaug. Es, ja, wenn das der war, der, der quasi <lacht> gesagt hat, ähm, wir werden dann vor einem riesigen Problem stehen, weil wenn es dann so viele mehr Menschen auf der Welt gibt, so viel äh, Essen können wir gar nicht ähm, herstellen.
1: Ach nee, das war nicht der. Und das war der, der die Lösung quasi gebracht hat.
0: <lacht> ah, okay. <lacht> okay, alles klar. Ähm, und ähm, hat da quasi so ein, so ein ähm, ganz dunkles Szenario aufgezeigt, äh, wie das werden könnte, wenn halt eben äh, es immer mehr Menschen auf der Welt gibt und wir die einfach nicht mehr ernähren können und dann hat sich aber gezeigt, jetzt gerade in den letzten 30 Jahren, eben Indien hat äh, zwar seine Bevölkerung verdoppelt, hat aber auch den Ertrag an, äh, nur an Reis, den es herstellt, verdreifacht, also aufgrund dessen, dass da neue ähm, Entwicklungen gemacht worden sind, neue Reissorten entwickelt worden sind oder auch generell der Anbau anders funktioniert hat, ähm, ist halt einfach der Ertrag viel höher geworden. Und dadurch sind äh, zum Beispiel diese Hungerprobleme eben nicht aufgetreten. Also zumindest nicht in, dieser, äh, in diesem krassen Ausmaß von dem, wie es da beschrieben war.
1: Ja, genau. Und das war letztendlich dieser Norman Borlaug, der dafür auch den Nobelpreis bekommen hat 1970, der eben genau. eine, ähm, eine neue Art von Getreide entwickelt hat, die deutlich mehr Ertrag hat als die vorherigen Arten. Und ja, letztendlich ist, glaube ich, die, die Kernaussage dieses Kapitels, dass die, dass die Landwirtschaft Probleme hat oder, was heißt Probleme, am meisten CO2 oder CO2-Äquivalent äh, Stoffe, also Treibhausgase produzieren, wegen größtenteils wegen äh, dem jetzt fällt mir das deutsche Wort wieder nicht ein, Fertilizer, also das, was sie letztendlich den Pflanzen hinzufügen, damit sie... Ähm, Dünger. Genau, Dünger, danke. Äh, damit sie mehr wachsen, weil meistens wird eben deutlich mehr Dünger hinzugefügt, den Pflanzen, als die Pflanze eigentlich aufnehmen kann. Das heißt, es sickert auch viel in den Boden ein und, und wird aber auch zum Teil in die, in die Luft freigelassen. Und das sind eben zum Teil Stoffe, die deutlich mehr, ähm, im Vergleich zu CO2, deutlich mehr die, die äh, Atmosphäre der Erde erwärmen.
0: Genau. Es ist halt einfach der Stickstoff da drin, der den Klimawandel noch weiter antreibt.
1: Ich glaube, es war 265-fache von einem CO2-Molekül
0: äh. Sehr interessant fand ich noch den, ähm, den Vergleich wie, ähm, jetzt haben wir ja über ähm, Reis und Getreide gesprochen, ähm, aber es gibt ja auch noch die, ähm, die äh, Tierzucht, ähm, also die Tiere, die ähm, nur gezüchtet werden, damit wir sie essen können und ähm, Tiere, die wir essen, müssen ja vorher auch gegessen haben und deswegen kann man quasi umrechnen, wie viel Kalorien müssen wir einem Tier zu essen geben und wie viel Kalorien können wir dann später daraus rausziehen, wenn wir das Tier dann verspeisen und ähm, da ist es wohl im Durchschnitt so dass wir ähm, ein, ein Huhn müssen wir mit zwei Kalorien füttern damit wir ein Kalorien bekommen und bei einem Schwein sind es drei Kalorien, die das essen muss so dass wir einen rausbekommen und die schlechteste Bilanz hat quasi ähm, Rinder, also ähm, Kühe und äh, da ist es nämlich 6 zu 1. Also wir müssen viel, viel mehr Landwirtschaft betreiben, um Tiere zu ernähren, als wenn wir uns selbst davon ernähren würden.
1: Genau, das ist so ein bisschen die Grundaussage, je mehr ähm, Landwirtschaft wir durch, oder je mehr Essen wir durch Tiere einbringen, desto mehr Pflanzen für diese Tiere brauchen wir auch, was letztendlich wieder Fläche mhm. wegnimmt. Was uns dann, ähm, er erwähnt auch, dass wir, auf circa wohl 10 Milliarden äh, Leute auf der Welt Ende des Jahrhunderts zusteuern und dementsprechend genau. noch mehr Nahrung benötigen. Und wenn wir mhm. das aktuell so weitermachen wie wir, wie bisher, mit denselben Methoden würden wir unsere Emissionen um zwei Drittel quasi nochmal erhöhen.
0: Ja, das finde find ich jetzt sehr interessant, weil ich hatte mir genau das auch aufgeschrieben und jetzt hast du gerade gesagt bis Ende des Jahrhunderts und hast gesagt, wenn wir so weitermachen wie bisher und da, und da spanne ich quasi nochmal den Bogen, und zwar hat, ähm, hat die, die Welt seit 1990 drei ähm, seiner gesamten Waldfläche verloren. Und das ist rein rechnerisch halt genau das, dass wenn wir bis zum Ende des Jahrhunderts so weitermachen würden wie in den letzten 30 Jahren, dann wäre halt einfach kein Wald mehr da. Und, das ist am, und, und am, Ende, am Ende des Jahrhunderts sind wir rechnerisch ungefähr bei 10 Milliarden Menschen auf der Erde und wir müssen gucken, dass da auch noch genug Wald übrig ist.
1: Ja, das kommt noch hinzu. Also letztendlich kriegen wir so ein bisschen ein Flächenproblem. Davon abgesehen, ja. äh, er schreibt ja auch, dass, dass Kühe durch ihre, ihre Furze und, und Röpsen letztendlich 4% der globalen äh, Emissionen mehr oder weniger ausmachen. Also mhm. an, an Carbon, äh, an CO2 äquivalentes Gas, die stoßen ja Methan aus, aber egal. Ähm, und da gibt es wohl auch schon Ansätze, dass die ein Präparat bekommen, Nitrooxypropanol, was wohl diesen Methanausstoß reduziert, bei 30 Prozent, äh, um 30 Prozent. Aber das Problem ist, dass es aktuell noch sehr ineffektiv ist und dass sie das quasi einmal pro Tag kriegen müssten.
2: Hm. Jetzt, jetzt guckt mich Kolle so. das weiß ich nicht.
1: Ähm, aber weiter zu deiner Deforestation, also de der Abholzung des Waldes, fand ich auch interessant, was er, also letztendlich schreibt er ja, die, die Leute, die, die den Regenwald abholzen und so weiter, sind ja nicht grundsätzlich böse, äh, sondern sie haben eben die, äh, jetzt, jetzt lese ich hier schon wieder auf en Englisch, die Incentives. Ähm, du machst mich nervös, wenn du mich anguckst.
2: <lacht> <lacht>
1: Sie haben quasi die Die Absicht? Nicht die Absicht ähm, Intention? Ja, ja, genau. Ähm, letztendlich sagt er, wenn die, wenn die Absicht oder die Intention, den Baum zu, äh, zu fällen, da größer in? sind als, ja. als die Intention, den quasi da stehen zu lassen. Ja, mhm. dann, dann, machen de, dann wird der Baum letztendlich gefällt. Und dann ja. brauchen wir letztendlich politische und ökonomische Lösungen, um das Ganze, diese Incentives, diese Anreize ähm, wegzunehmen.
0: Ge genau, ja, weil, im End weil oftmals wird es ja halt eben deswegen einfach gemacht, weil ähm, die bauern leben da also entweder entsteht da dann für die neuer lebensraum oder sie ähm, holzen den wald ab um zum beispiel dann ähm, Reis und getreide anzubauen den sie dann halt entweder wieder verkaufen äh, oder soja anbauen und was auch immer ähm, um halt eben den zu, zu kaufen äh, zu verkaufen um eben ihren lebensunterhalt äh, zu bestreiten äh, zu verdienen ähm, oder halt eben auch, um sich selbst zu ernähren. Und das sind ja auch beides Gründe, die gute Gründe sind grundsätzlich. Ähm, aber äh, ich meine, das wissen wir ja auch, es, es, es gibt quasi ja genug Essen auf der Erde. Es ist ja nur ein Verteilungsproblem.
1: Aktuell noch, ja.
0: Ja. Äh, reden wir dann 2100 noch mal. <lacht>
1: Ja, Smalltalk, Talk Zehntausendste Folge
0: 2100
1: Nee, die nee. Vielleicht die nächste Generation <lacht>
0: Ah ja, stimmt Das, das, das vielleicht, ja.
1: ja Was ich noch ganz interessant fand War, dass er letztendlich gesagt hat Dass dieses ähm, Das Anpflanzen von Bäumen Was ja immer als Als äh, oh Gott. Mein Kopf ist schon wieder Im Schlafmodus ja, alles gut. Ja. Es ist
0: quasi so die, die gute Tat und äh, kann wieder, äh, äh, du führst dem Planeten quasi einen Baum zurück. Du gibst dem Planeten einen Baum zurück.
1: Ja, genau, als Ausgleich dafür, dass ich letztendlich äh, zu, äh, Kohlenstoffdioxid produziere. Gibt es ja ganz viele mhm. Firmen, die da auch diese Es gibt diverse Programme, wo du dann eben so einen Baum quasi spenden kannst oder Ähnliches.
0: Genau, ja.
1: Ähm, und da sagt Gates letztendlich, dass das so ein bisschen in den Medien ähm, ja überpopuliert wird. <lacht> <lacht> ähm.
0: ja, es wird. Es wird einfach zu einfach dargestellt. Genau, danke.
1: Ich, ich sag das dir und übersetze es dann. <lacht>
0: <lacht> Dafür bin ich da.
1: Letztendlich äh, sagt es, ein, ein Baum im Zuge seines Lebens vier Tonnen an CO2, also in 40 Jahren absorbieren kann. Aber man muss eben. Mhm. Auch schauen einmal, wo stellt man den Baum hin? Wenn man nämlich, äh, wenn der Baum irgendwo gepflanzt ist, wo es eher ähm, schneebedeckt ist, also wenn es eher ein kaltes Wetter ist, dann kann es sein, dass der eher zum Warm, äh, zur Erwärmung des, Wetter, äh, des der Umgebung führt, weil Bäume sind eher dunkler als Schnee und dunkle Farben und so weiter, ähm, speichern mehr Wärme etc. Genau. Und in tropischen Gebieten kann das dann eher zum, zum Kühlen hinzuführen. Und je nachdem, wenn das eben in den mittleren, äh, also quasi Breitengraden? Genau, in den mittleren quasi zwischen, irgendwo zwischen den Tropisch, äh, Tropics, äh, tropischen Wäldern und den Polarzonen, dann kann es das sein, dass es quasi auf netto äh, Null rauskommt.
2: Mhm.
1: Und äh, mu man muss sich auch die Frage stellen: Hätte man hätte man da nicht diesen Baum hingepflanzt oder hätte da nicht so oder so vielleicht ein Baum, äh, wäre da nicht so oder so ein Baum gewachsen? Also, wenn man natürlich einen Baum dahin pflanzt, wo er so oder so gewachsen wäre, hat man natürlich nichts gewonnen. Genau. Und ja. dann macht er noch eine Beispielrechnung, und zwar, wenn man quasi die gesamte USA-Bevölkerung das die Emissionen von denen absorbieren wollen würde, stand jetzt, müsste man 16 Milliarden A ähm, Acre, glaube ich Hektar, wenn ich mich nicht mhm. alles täuscht, ähm, an Bäumen anpflanzen, was ich habe leider nicht mehr die Fläche aufgeschrieben, wie groß das letztendlich ist, aber ich glaube, es war extrem viel.
0: <lacht> okay. Was, 16 Milliarden Hektar?
1: Ja, also 16 Billion Acres sind, also ich glaube, Acres sind Hektar. Müsste ich jetzt aber auch nachschauen.
0: 16 Milliarden sagst du. Ach so, Hektar.
2: Hier hm. hm. ja, sind 16 Milliarden Hektar.
1: Und das wäre nur für eine Generation.
0: Ja, okay. Ich finde leider gerade nur Vergleiche in Quadratkilometer. Hm. Quadratkilometer in Hektar umrechnen. Ach, wie einfach. Ein Quadratkilometer sind 100 Hektar. Ja, okay. Ähm, also,
1: also 16 Milliarden mal 100, dann bist du bei Quadratkilometern.
0: Nee, geteilt durch 100. Ja,
1: geteilt durch 100, ach stimmt, ja.
0: ja. 16 Milliarden <lacht> durch 100, ja, das sind 160 Millionen. Ja, das wäre so Wie, groß ist Deutschland? 16, ähm, nee, anders. <lacht> das wäre so 16 Mal Europa. <lacht> äh, ja. Da kommst du mit Deutschland nicht weit. <lacht>
1: So viel dazu.
0: Genau. So, was haben wir in Deutschland auch ganz viel? <lacht> okay, der Sprung ist zu, zu groß. In, in, durch Deutschland fahren doch die ganzen LKWs. Ja. Weil doch ähm, wir doch genau in der Mitte liegen. Und wir haben ganz viel Transport und Verkehr. Und das ist unser nächster Punkt.
1: <lacht> Wie wir uns bewegen. How to get genau, around das, oder so ähnlich. Ja,
0: das, das war jetzt einfach ein, ein ganz schlechter, ein ganz schlechter Übergang.
1: Macht ja nichts. Jedenfalls macht es ja. 16 der, des ganzen, der ganzen, der Treibhausgasemissionen aus.
0: Genau. Und äh, von diesen 16 Prozent fallen ähm, rund 47 Prozent auf ähm, äh, PKWs, SUVs und Motorräder ab, also auf äh, Personen, äh, Kraftfahrzeuge, Personen. Personenbeförderungsfahrzeuge hm. an Land und ähm, äh, nochmal jeweils 10% auf äh, Flugzeuge und die Seefahrt und da, da merke ich irgendwie dann doch so, okay also na natürlich ist es, es, es gibt ja immer diese, diese Ansichtsweise von wegen, ähm, also es gibt ja zwei Ansichtsweisen und die eine ist immer, äh, jeder ist wichtig, je, jede, jeder Einzelne zählt und die andere ist ja immer so dieses, ja, also, ob, ob ich jetzt quasi mein Verhalten ändere, rettet nicht den Planeten. Hm. Und irgendwie stimmt ja auch beides, aber man muss halt auch immer das, das, das große Ganze sehen. Das große Ganze ist halt eben, dass wir halt eben tatsächlich mit, ähm, PKWs 47 Prozent, ähm, Treibhausgase emissionieren von diesen 16%, die generell auf den Transport und Verkehr weltweit ausfallen äh, und ähm, dass Flugzeuge halt 10% ausmachen, weil man ja immer sagt so oh, und du fliegst um die halbe Welt und das ist das so, so schlecht für die Umwelt und aber man fährt halt jeden Tag mit dem äh, Auto an die Arbeit, aber man fliegt halt vielleicht auch nur einmal im Jahr in den Urlaub also man muss das halt immer irgendwie im, im Großen und Ganzen betrachten
1: ja, das ist so ein bisschen auch das, was, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dir das Video geschickt habe, von kurz gesagt auch, ähm, wo sie letztendlich auf das Thema auch eingehen mit ähm, Treibhausgasen und Erwärmung und dass, dass äh, letztendlich die Energieriesen seit, ich glaube, den 90er-Jahren 90 angeblich schon wissen, dass es diese Erderwärmung Menschen gemacht ist und dass sie größtenteils dafür verantwortlich sind. Aber dass sie eben mhm. immer dieses ähm, Propagieren der persönliche äh, CO2-Fußabdruck ist letztendlich auch entscheidend. Und wenn man sich die Zahlen halt anschaut, dann äh, sieht man, dass letztendlich ist es genau das, wie du es gesagt hast, größtenteils kann man als Einzelner nicht so viel machen an diesen Abgasen weil man an sich ja. einfach nicht so viel daran
0: Anteil hat. Genau, also es müsste, wenn dann überhaupt tatsächlich kollektiv, müsste quasi jeder, müssten das quasi alle sagen und dann würde es auch was bewegen, aber es müsste halt eben im Kollektiv entstehen. Und wenn aber ja eine große Firma, die halt einen viel größeren Anteil hat, das schon mal für sich entscheidet oder halt gegebenenfalls eine ganze Branche, dann macht das halt viel mehr aus.
1: Aber generell interessant fand ich auch, dass, ähm, dass wir sind ja jetzt bei 16 Prozent, bei diesem Kapitel, sage ich jetzt mal. Und von mhm. diesen 16 Prozent werden 47 Prozent von Autos und diversen anderen Personenverkehr verursacht. Also können wir sagen, knapp 8 Prozent von den 51 Milliarden Treibhausgasen jährlich werden quasi von Autos, von Personen verursacht. Genau. Und das wird ja in den Medien immer so dargestellt, als wäre das eine der Hauptursachen. Jedenfalls kommt mir das so vor.
0: Ja, ich, ich glaube, dass, dass, ähm, ich glaub, das liegt einfach daran, weil es für jeden so nahbar ist. Weil, weil jeder hat halt ein Auto.
1: Das könnte sein. Vielleicht aber auch, weil jetzt einfach Elektrofahrzeuge um die Ecke sind und man damit ja. so ein bisschen den Leuten auch das Gefühl gibt, dass sie da was tun
0: können. Ja, genau. Und man muss halt auch sagen, von diesen äh, nee, komm, ich sag's nicht, ist mir jetzt zu politisch.
1: <lacht> Politik hat hier keinen Platz. <lacht>
0: <lacht> naja, so auch nicht. <lacht> genau, ich hab, ich hab gerade noch mal nachgeschaut, einfach weil es mich interessiert hat, ähm, und zwar, ähm, weil ja LKWs verbrauchen ja viel mehr Kraftstoff als jetzt ein normales Auto, hm. ähm, sind aber ja zahlenmäßig halt auch weniger. Und wenn man aber die ganzen äh, großen Fahrzeuge, also LKWs, Busse und Müllautos zusammenzielt dann kommt man äh, weltweit halt eben auf ähm, noch 30%. Und das heißt, tatsächlich ist der Personenbeförderungsanteil, also die PKWs, ähm, das ist dann tatsächlich äh, höher. Als die ganzen LKWs verbrauchen.
1: Hm. Ja, gut, weil, wahrscheinlich, weil wir eigentlich äh, einfach als Kollektiv mehr haben, mehr Autos, als es eben LKWs gibt.
0: Genau. Und dann, und eigentlich müsste dann ähm, quasi der, äh, der Zugverkehr die Zukunft sein, weil bisher ähm, hat, trägt nämlich der Zugverkehr nur für bis zu drei Prozent. Ähm, zum zu diesen 51 Milliarden ähm, CO2 bei. Ja, da
1: müsste es halt in Deutschland mal ein bisschen billiger werden, ne? damit die das mehr heißt, Leute nutzen würden.
0: Es, 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 das Netz muss vor allem einfach besser aus, ausgebaut werden. Wir brauchen, wir brauchen die Lumbertalbahn. <lacht> Jetzt sind wir doch politisch geworden.
1: Jetzt sind wir doch politisch geworden, ja. Aber zurück zu Gates. Ähm, was vielleicht motivierend ist, ist, dass bei den Autos, schreibt er dass nach seiner Meinung, die, der, dieser grüne Premium, also dieser Öko-Preis, Öko Öko-Zuschlag Öko bis 2030 angeblich bei Null bei Elektrofahrzeugen sein wird.
2: Mhm.
1: Das, ähm, er schreibt aber auch, dass letztendlich ein Auto durchschnittlich 13 Jahre im Betrieb ist, was ich recht wenig fand, ehrlich gesagt. Ähm, und das wenn... Ja,
0: du muss es ja immer so im Durchschnitt sehen. Es gibt die Leute, die fahren ihr Auto wirklich bis es komplett auseinanderfällt, irgendwie 20, 25, 30 Jahre. Mhm. Und dann gibt es halt eben die Leute, die sagen, ach, jetzt sind 10 zehn Jahre rum, ich kaufe mir ein neues Auto. Und, und halt die, die ganz harten Hardliner, die sagen, ah, zwei Jahre sind rum, ich kaufe mir ein neues Auto.
1: Ja, wenn ich jetzt daran denke, ich glaube, unsere hat Erstzulassung 2009. Das sind ja jetzt auch mhm. schon äh, 12 Jahre. 11.
0: Nee, du hast 12. 12. <lacht> naja. <Ein> schwacher Moment.
1: <lacht> Ist okay. Wir haben es spät. Letztendlich äh, geht es aber darum, dass man dann, wenn man 2050 auf Null raus will, dass man dann quasi 13 Jahre vorher, eigentlich noch vorher, quasi keine, keine anderen, äh, keine Verbrennerautos mehr verkaufen dürfte.
0: Genau, ja, es braucht halt eben auch die Zeit, bis es tatsächlich dann auf dem Markt auch ankommt.
1: Dann war noch ganz interessant, dass er sagt, dass letztendlich bei diesen, den großen Lastwagen, den äh, Güterverkehren, dass da seiner Meinung nach die Batterie nicht unbedingt die Zukunft ist, weil, hm. weil je, die Batterie wiegt ja auch einiges und er hat ja ein paar Beispielzahlen genannt, zum Beispiel, wenn man ein 600, ähm, das ist hier in Meilen, eine Meile ist 1,6 Kilometer, ich sage es jetzt dann trotzdem Meilen, also die 600 Meilen, äh, die ein Lastwagen fahren könnte mit Batterien, würden bedeuten, dass er jetzt 25 Prozent weniger, weniger laden kann an Gütern. Genau. Und bei 900 Meilen würde es eben darin resultieren, dass er schon gar, kein, gar keine Ladung mehr mitnimmt könnte, weil einfach die Batterien selbst ein so großes Eigengewicht haben, dass es dann ähm, ja letztendlich keinen Platz mehr für irgendwelche Güter sind.
0: Genau und äh, um das ganz kurz, damit man das etwas vergleichen kann, ist das äh, quasi ein dieselbetriebener LKW, der hat ungefähr eine Reichweite von 1200, 1500 Kilometern.
2: Ja.
1: <lacht> ich glaube aber, die, also er hatte da zum Teil von tausend, nee, von 900 Meilen, das sind ja dann über tausend Kilometer.
0: Genau, ja. Aber das, dann kann das Ding ja auch nichts mehr laden.
1: Ja, mit Batterien, ja.
0: Genau, und, und wenn du halt eben einen hast, der quasi so, so wie du ihn jetzt beladen kannst, also zu hundert beladen kannst, ähm, die haben halt eben eine weitaus weitere Reichweite.
1: Letztendlich äh, sagte Daniel, ja, dass die sogenannte Elektro-Treibstoffe ähm, dann dafür die der Ersatz äh, sind für, für das Benzin, was aktuell auf dem Markt ist.
0: Ähm, du meinst diese synthetischen Kraftstoffe?
1: Äh, es gibt einmal die
0: elektrisch, elektrische Kraftstoffe.
1: Es ist einmal dieses synthetische Bio-irgendwas-Benzin. Äh, Bioethanol? Genau. Und dann gab es aber noch die, was aus, äh, wie heißt es denn, äh, Wasserstoff mitgewonnen werden kann.
0: Ah. gab es äh,
1: einen Prozess und der, im Englischen heißt es eben nur Electrofuels. Okay. Was aber eben aktuell noch einen relativ hohen Öko-Zusatz quasi braucht, ich glaube, um ich habe es hier leider nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, es war irgendwas mit 300 oder 400 Prozent, was es mehr kosten hm. würde.
0: Ja. Alright. Ähm, kommen wir zum letzten Punkt auf der Tagesordnung, und zwar dem Kühlen und Heizen. Dann hau raus. Okay, also das Kühlen und Heizen, das äh, trägt zu 7% Prozent zum äh, jährlichen Treibhausgas äh, zu, den, zu der Emission von Treibhausgasen bei. Und ähm, was ich interessant fand, was ich nicht wusste, ist, dass eine Klimaanlage ähm, verbraucht so viel Strom, dass sie in einem durchschnittlichen Haushalt mehr Strom verbraucht als die gesamte Beleuchtung, der Kühlschrank und wenn du einen durchschnittlichen Computer am Laufen hast, äh, zusammengenommen. Das finde ich schon ziemlich krass.
1: Aber das ist jetzt äh, sehr effiziente Klimaanlage oder ein eher durchschnittlich? oder
0: Nee, das, das ist tatsächlich eine durchschnittliche. Das schreibt er in seinem Buch auch. Und zwar, dass äh, leider es viele Länder auf der Welt gibt, wo es überhaupt keine, ähm, keine Richtlinien gibt, dem Käufer ähm, eines Produktes zu sagen, wie energieeffizient es ist. Und das bedeutet, dass teilweise die Produkte, die die Leute kaufen, sind zwar in der Anschaffung dann billiger, aber dann tatsächlich im Verbrauch, also dann halt nach, nach einigen Jahren zahlen sie quasi obendrauf, weil die im Verbrauch halt viel teurer sind und es gibt halt eben auch schon bessere Klimaanlagen, die da um einiges besser sind. Ich kann jetzt leider nicht mehr Zahlen um mich werfen und es ist aber auf jeden Fall gut, dass es diese Richtlinien gibt und es wäre halt auf jeden Fall ein guter Schritt, wenn es die auch weltweit gäbe, weil nämlich in den USA und Deutschland gibt es die zum Beispiel auch schon und andere Länder müssen da auf jeden Fall noch nachziehen. Ach, da wurde, glaube ich, ähm,
1: Ikea als Beispiel genannt, oder? Die haben ja ähm, das irgendwie rausgefunden, dass, ich, ich habe es jetzt gerade hier nicht stehen, aber dass letztendlich ein Großteil mehr so durchschnittlich bis schlechte Klimaanlagen in der Effizienz gekauft haben und dann haben sie letztendlich das äh, besser ausgezeichnet, also ausgeschrieben, mh. wie effizient letztendlich das Ganze ist.
0: Ja, und dann hat sich das nochmal geändert. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich. Ja, genau. Und ähm, bisher ist es auch so, dass ähm, quasi 90 Prozent der Klimaanlagen, die es auf der Welt gibt, sind halt eben in, ähm, äh, wie, wie sagt man denn, First World Land, wie sagt man das, ist das Industriestaaten? Das? Ja, würde ich sagen. Genau, genau sind, sind halt eben in Industriestaaten und ähm, gerade in den, ähm, Entwicklungsländern, ähm, wo es teilweise ja viel, viel heißer ist, wo also der Bedarf an Klimaanlagen höher ist, ähm, da gibt es halt eben gerade mal diese ver verbliebenen 10% und ähm, deswegen geht auch Gates davon aus, dass ähm, dadurch, dass ja auch die Leute in den Entwicklungsländern, ähm, die werden ja auch, zumindest im Idealfall, äh, werden äh, kriegen mehr Wohlstand und können sich auch mehr Sachen leisten, ähm, und weil es ja auch generell auf der Welt wärmer wird, geht Gates davon aus, dass bis zum Jahr 2050 der Bedarf an Klimaanlagen verdreifachen wird. Und
1: da haben wir noch das Problem, dass die auch sogenannte F-Gase aktuell noch nutzen.
0: Genau, das ist halt eben dieses Prinzip, auf dem eine ähm, Klimaanlage funktioniert. Das ist halt eben der, äh, man kann sich ja eine Klimaanlage genauso vorstellen wie einen Kühlschrank. Ähm, und äh, dass halt eben dieses, diese Kühlflüssigkeit oder dieses Gas, was da, da drin ist, ist eben ein, ein F-Gas und diese F-Gase, die ganz langsam über die Zeit austreten, sind auch extrem ähm, äh, treibhauslastig.
1: Da wäre ich noch mal interessiert, wie das, weißt du, wie das im Deutschen stand, weil er ist, ähm, sagt, im Englischen ist ja die, die ganze Zeit von Heatpumps, also übersetzt Wärmepumpen die Rede, dass man ja das ähm, damit quasi eine Klimaanlage und ein, eine Heizung letztendlich ersetzen könnte.
0: Mhm. Und ähm, okay, was ist genau deine Frage?
1: Heißt das dann einfach Wärmepumpe oder wie heißt es genau, im Deutschen? Ja, es,
0: genau, es heißt im Deutschen Wärmepumpe. Ist klar. Genau, da, da, da geht es quasi aber eher um den, ähm, um den Punkt heizen statt kühlen. Es ähm, natürlich, muss natürlich im Winter auch äh, immer noch ähm, geheizt werden, ähm, auch wenn es überall auf dem Planeten wärmer wird, ist es aber trotzdem so. Und ähm, eine Wärmepumpe funktioniert halt quasi auch genauso wie ein Kühlschrank, nur halt andersrum. Und zwar, dass es halt eben die Wärme dahin bringt, wo sie gebraucht wird. Und ähm, das das ähm, so von seinem jetzigen Standpunkt ähm, aus kann er quasi sagen, es gibt ähm, also eine, eine Wärmepumpe, die ja elektronisch betrieben wird und, und halt eben mit mit ähm, Gas funktioniert, ist in teilweise, günstiger als eine Öl- oder Gasheizung und das liegt einfach an dem ähm, vor Ort herrschenden Göl, äh, Öl- und Gaspreis. Der schwankt ja immer und ähm, dass es halt eben Orte in Amerika gibt, da ist eine ähm, Wärmepumpe auch jetzt schon günstiger. Es gibt aber auch ähm, Wärmbereiche in zumindest Amerika, ähm, wo sie halt viel teurer sind, einfach weil da Öl noch viel günstiger ist, halt eben gerade in den ähm, staaten wo es halt ja auch ähm, raffiniert wird. Und ähm, das Ding ist aber, dass ja ähm, Öl und Gas staatlich subventioniert werden. Und spätestens dann, wenn die staatlichen Subventionen wegfallen, ähm, ist die Wärmepumpe aber auf jeden Fall günstiger im Betrieb.
1: Ja, aber was ich noch interessant fand, ist, dass er ja auch sagt, dass man letztendlich eine Wärmepumpe nutzen könnte als Ersatz für... Klimaanlage und ähm, Ofen letztendlich. Dass quasi im Sommer man die Wärmepumpe sozusagen nutzen kann, um von drin die Wärme nach draußen zu bringen und im Winter von ähm, Andersrum. Genau, andersrum.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und das hatte ich äh, so noch nicht hier in Deutschland gehört. Ich hab auch noch gern, keinen, also ich kenne niemanden, der das in so weit äh, macht.
0: Nee, ist auch, glaube ich, in Deutschland irgendwie gar nicht so ein Thema. Ähm, müsste man sich halt mal schlau machen. Tja,
1: haben wir jetzt nicht.
0: <lacht> nee, also ich kenne, also das, das Höchste der Gefühle, was ich halt kenne, ist Erdwärme.
1: Ja, da gibt es noch äh, Geothermie. Ist, ja, ist ja nicht Erdwärme. Genau, das ist Erdwärme.
0: Ja, ja. Genau. Ja. Damit äh, wäre ich mit meinen Punkten am Ende.
1: Ich habe ja noch irgendwas aufgeschrieben, aber ich bin mir nicht sicher, wie, wie sehr es zu diesem Punkt passt. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, dass es da steht. Aber es hat auch mit, ja, es hat wahrscheinlich auch mit Wärme und ähm, Kälte zu tun, also letztendlich darum, dass es das Gate sagt, dass man äh, dass wir bis 2060 jedes Jahr 25 Trillionen, also beziehungsweise um, übersetzt 25 Billionen ist es ja dann, glaube ich, mhm. ähm, an Quadratfuß, äh, ein Quadratfuß sind glaube ich 30 Zentimeter. Ähm, an, an Gebäuden hinzufügen wird. Das heißt, das wird... Ach, ähm,
0: äh, es, es sind Milliarden, Entschuldigung.
1: Trillionen sind Milliarden?
0: Nein. Äh, äh, Bill Billionen sind,
1: Billion sind Milliarden und Trillionen sind, glaube ich, Billi Billionen.
0: Ach so, ja, okay.
1: Das ist quasi die, die nächste Einheit dann, äh, die nächsthöhere. Ja. Also letztendlich sagt er, dass wir ein, ein neues New York City jeden Monat für die nächsten 40 Jahre dann quasi bauen werden und dann wird es eben unter anderem interessant oder man muss eben schauen, dass man diese Gebäude dann entsprechend als äh, grün baut, um dann dieses genau. Problem mit der Wärme bzw. mit dem Kühlen nicht zu haben, dass es noch weitere Treibhausgase verursacht.
0: Genau. Und also da, da fängt es einfach auch schon in den ganz kleinen Dingen an, halt eben dreifach verglaste Fenster und so. Also die, die Gebäude müssen einfach energetisch gut gebaut werden.
1: Da haben wir heute zufällig drüber gesprochen, wenn man hier so durch Spanien geht. Also einmal sieht man hier kaum Solar ähm, auf dem Dach. Und was, ich glaube, man, man kann hier froh sein, wenn die Fenster zweifach verglast sind.
2: <lacht> okay. <lacht> wir, wir waren heute
1: bei irgendeinem, so äh, bei so einer agency Letztendlich die, die auch Häuser verkaufen. Und da stand dann immer die, wie Energie oder wie energetisch, also von, von A bis E war aufgelistet, wie letztendlich, mhm. wie gut das Haus ist. Und die meisten waren eben bei E, D. Und ich glaube, das höchste war bei E oder C. D. Ja, okay. Bei krass. D, okay. Ah, es geht bis G sogar, okay. Aber es war schon extrem schlecht, alles. Also wir. Gerade wenn man deutsche Maßstäbe da ansetzt, äh, super schlecht.
0: Ja. Ja, es ist halt, wenn es im, im Winter, wenn der Winter kurz ist und es im Winter nicht so kalt wird, dann äh, ist einem das quasi ein bisschen egal. Allerdings denke ich mir so, naja, es wird aber im Sommer ja auch heiß und auch da sind ja dreifach verglaste Fenster ähm, auf jeden Fall einiges wert, sodass es halt eben drin nicht so heiß wird. Und dann hat man auch noch einen Ort, wo relativ, also wo zumindest mehr die Sonne scheint als in Deutschland. Und dann gibt es da kaum Solar. Warum nicht? ist Einfach so viel äh, verschwendetes Potenzial.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Aber vielleicht ist es einfach nicht so subventioniert wie bei uns.
0: Ja, das stimmt. Das kann natürlich dazu kommen, dass es einfach auch wirtschaftliche Gründe hat, weil ja auch Spanien jetzt nicht gerade das reichste Land ist. Wobei, wobei da, wo ihr seid, ähm, geht es den Leuten ja eigentlich noch ganz gut.
1: Ja, also. Relativ gesehen zu, zu den restlichen Regionen geht's ist das glaube ich, die reichste Region hier in äh, um Barcelona rum.
0: Genau, ja. Ja, einfach generell in Katalonien.
1: Katalonien, so? ja.
0: Ja. Na gut. Alright, dann äh, kommen wir damit zum Ende und äh, verabschieden uns für diese Woche von äh, Smalltalk, Big Talk. Ich bin Paris. Und ich bin Christian. Und wir reden über kleine und große Themen, alles, was uns interessiert. Und nächste Woche ähm, hören wir einen Podcast von Gesine und mir. Ist das so?
1: <lacht> über welches Thema?
0: Äh, das werden wir dann herausfinden. <lacht> das werdet ihr dann herausfinden, okay. <lacht> genau. Und in der Woche darauf, ähm, da bist du dann vielleicht auch wieder hier in Deutschland, ist das so?
1: Da muss ich kurz schauen, welches Datum und nächste Woche. Da sind wir dann auch schon wieder in Deutschland wahrscheinlich. Also, genau. Ja.
0: Und, und da können wir dann den äh, ultimativen äh, Urlaubspodcast machen.
1: Das hört sich nach im Plan an.
0: Super. Dann äh, wünsche ich allen Zuhörern einen wunderschönen Start in die äh, neue Woche. Der Podcast wird nicht morgens um 8 rauskommen. Sondern wahrscheinlich erst irgendwann nachmittags. Ich muss nämlich morgen sehr früh arbeiten und muss mich erst um andere Dinge kümmern. Um das Auto. Nicht nee, muss arbeiten. Und kann deswegen morgens nicht den Podcast bearbeiten, ja, klar. und po ich mein, online stellen.
1: Nur, meinte nur mit andere Dinge kümmern, egal.
0: Nee, das ist das Auto, das ist die Arbeit. <lacht> das meinte ich
1: damit. Da, dann spiel einfach das Auto ab. <lacht>